0: Willkommen zum t 3 in Daily vom 21. Februar. Heute geht es um eine Studie zur Vier-Tage-Woche. Außerdem grüne Fonds, die keine sind. Eine App, die gegen Demenz helfen soll. Ein Go-Spieler, der eine KI besiegt. Und ein UFO, das sich als harmloser Amateurballon entpuppt. Wie wirkt sich eine Vier-Tage-Woche in Unternehmen aus? Dieser Frage sind ForscherInnen der University of Cambridge und des Boston Colleges nachgegangen und dabei zu überraschenden Ergebnissen gekommen. Die Studie zeigt nämlich, dass sich die verkürzte Arbeitszeit lohnt, und zwar für beide, die MitarbeiterInnen und die Unternehmen. Die WissenschaftlerInnen haben 61 Unternehmen in Großbritannien unter die Lupe genommen, die sechs Monate lang eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn getestet haben. Das Ergebnis? Weniger Stress und weniger Krankheiten bei gleichbleibender oder sogar gestiegener Produktivität. Die Vier-Tage-Woche wirkt sich also nicht nur positiv auf die MitarbeiterInnen aus, sondern auch auf die Firmen. Der Gesamtumsatz der beteiligten Unternehmen hat sich während der Testphase nicht nur nicht verringert, er ist sogar um durchschnittlich 1,4% Prozent gestiegen. Der Großteil der Unternehmen möchte die Vier-Tage-Woche deshalb vorerst weiterführen, 18% Prozent wollen sogar dauerhaft zu diesem Modell wechseln. Nachhaltige Fonds investieren ihr Geld in Umweltschutz und sorgen dafür, dass eine lebenswertere Welt für kommende Generationen geschaffen wird. Das möchte man zumindest meinen. Eine Studie der Initiative Finanzwende zeigt nun allerdings, dass einige Ökofonds nach dem russischen Angriff auf die Ukraine umgeschichtet und somit fast eine Milliarde US-Dollar in Öl- und Gasfirmen gesteckt haben. Alles andere als grün also. Zum Teil haben die Unternehmen Aktien der Technologie- und Finanzbranche verkauft und dafür vor allem Aktien der Energiebranche erworben. Durch die Umschichtung sind die Fonds laut der Studie im Durchschnitt um 7,9% CO2-intensiver geworden. Als die größten Profiteure der Umschichtungen gelten der italienische Energiekonzern Eni, in dessen Aktien die untersuchten Fonds rund 226 Millionen US-Dollar gesteckt haben. Abkassieren konnten aber auch der indische Mischkonzern Reliance und der französische Ölkonzern Total. Eine App, die Demenzerkrankungen vorbeugen können soll, gibt es. Hippo Hippocamera wurde eigens dafür entwickelt, um unserem Gehirn regelmäßig Anreize zu liefern, damit es sich später besser erinnern kann. Die App imitiert dafür die Funktion des Teils des Gehirns, das für unser Kurzzeitgedächtnis zuständig ist, des sogenannten Hippocampus. Dafür nehmen die UserInnen bis zu 24-sekündige Videos auf, an die sie sich später erinnern wollen. Zur gleichen Zeit beschreiben sie diese sprachlich. Um dem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, spielen sich die NutzerInnen diese kurzen Sequenzen zu einem späteren Zeitpunkt wieder vor. Die App scheint bereits ihre Wirkung zu zeigen. ForscherInnen der Universität Toronto fanden in einer Studie heraus, dass diejenigen, die Hippocamera regelmäßig nutzten, sich an bis zu 50% mehr Details erinnern konnten als diejenigen, die es nicht taten. Eine Maschine auszutricksen geht nicht? Geht doch, wie nun der US-Amerikaner Callan Pellrine bewiesen hat. Der Amateurspieler besiegte sowohl Cutter Go als auch Lila Zero, beides Game-KI des Spiels Go. Dafür nutzte der Spieler ironischerweise ausgerechnet die Hilfe einer KI, die die Schwächen der KI-Programme aufdecken sollte. Nach einer Million Partien arbeitete die KI die Gewinnstrategie aus. Und diese sah wie folgt aus. Das Go-Game sollte mit Zügen in einer anderen Ecke des Brettes abgelenkt werden, während der Spielende versuchte es weiträumig zu umzingeln. Der Algorithmus erkannte das Ablenkungsmanöver selbst kurz vor der vollständigen Umzingelung nicht. Das Match wurde dadurch entschieden. Pell Ryan schaffte es, die KI in 14 von 15 Partien zu schlagen. Harmloser Hobbyballon statt vermeintliches UFO? Die US-Luftwaffe könnte tatsächlich Hunderttausende von Dollar ausgegeben haben, um einen Picoballon vom Himmel zu holen, der gerade einmal 80 Zentimeter groß war und schlappe 12 US-Dollar gekostet hat. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass der ky 90 der Gruppe Northern Illinois Bottle Camp Balloon Brigade, eines der vier unbekannten Objekte ist, die das US-Militär in den letzten Wochen abgeschossen hat. Die Hobbygruppe hatte den Ballon losgeschickt, um Höhenströmungen zu erforschen und ihn nach 123 Tagen und 18 Stunden Flugzeit als vermisst gemeldet. Das US-Militär hatte ein Flugobjekt vor dem Yukon in Alaska abgeschossen, an der Stelle, an der auch der Pico-Ballon als letztes vermutet worden war.